0: Сетка. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. В эфире Александр Кощнев и рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки Комсомольской правды. На экран выходит фильм «Время первых». Вот о нем-то мы сегодня и поговорим. Александр, Варис, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Что ну... это
1: за фильм? Давайте начнем с того, в честь каких событий, на какие события он описывает или захватывает.
2: Ну, просто почему редактор отдела образования Нукин на это отвечает. Я просто очень много лет, 25 лет пишу и рассказываю об истории советской, российской космонавтики. И вот как раз фильм как бы точно по моей тематике, потому что 18-19 марта 1965 года был совершен полет корабля Восход-2 во время этого полета впервые в мире человек вышел в открытый космос это человек был алексей леонов и довольно долго было засекречено о том как этот полет проходил потому что там в общем-то было достаточно много нештатных ситуаций я думаю что это самый бедовый полет Самый проблемный, который вообще был в нашей в отечественной космонавтике. Ну, и закончился, проблемы, он, слава богу. Случилось. Хорошо. Алексей Архипчелионов, который как раз выходил в космос, он жив, и дай бог ему здоровья долгих лет, он говорит о семи нештатных ситуациях, очень серьезных, три из которых, вполне возможно, могли закончиться летально, и вот фильм как раз об этом. Фильм художественный, он не документальный, поэтому там некоторые события так изображены, отображены в кинематографическом стиле. Наверное, документальному кино было бы все по-другому. Но главный консультант фильма был Алексей Хипоцелионов и Вторым консультантом был Виктор Дмитриевич Благов, известный человек. Он долго был заместителем руководителя полета орбитальных станций. Салюта и мира. И они оба присутствовали на съемках? Они присутствовали на съемках, вычитывали сценарий. Поэтому там есть определенные допущения. Ну, Если с ними согласились известные люди, космонавты и... В том и числе инженеры, в событий, да. Собственно. То, в общем-то, не будем говорить о каких-то там... Мелочах. Мелочах, да. Вот. Но главное, было, проблем было три. Таких фатальных. Когда никто же не знал, что произойдет с человеком, когда он выходит в открытый космос, Целковский вообще писал, что человек может и сойти с ума, и потерять сознание. Целковский описывал как раз выход в открытый космос. И, Кстати, вот его в его рисунках очень много он точно описал то, что, то, что будет происходить. Ну, Но действительно... тем
1: не менее, на Земле, в Звездном городке, да, как-то отрабатывались наверняка.
2: Никто не знал, как станции. отрабатывать, потому что. Ну, никто не было в жизни, в мире, в истории человечества, которое насчитывает там много тысяч лет, вот такой вот ситуации. Что будет с психикой человека, когда он впервые окажется в невесомости, в безвоздушном пространстве, у тебя под ногами, или над головой, или сбоку, или слева в 350 или в 400 километрах находится Земля, и ты паришь вот в такой абсолютной вакууме, да, в общем, не было понятно. Мало того, сейчас мы знаем, что космонавт космонавты кто больше кто меньше но практически там 2-3 дня до недели привыкают к невесомости тогда об этом не знали и тогда считалось что вот если космонавт мутит в невесомости то значит он плохо подготовлен Леонов выходил в открытый космос спустя полтора часа после того, как корабль стартовал. Можно представить его самочувствие? Конечно, и, общем,
1: перегрузки какие во время... Даже, даже были, не в
2: перегрузках, да? а дело в том, что длительное, влияние длительной невесомости на организм человека вообще тогда было ну, практически не изучено. А вот в этом состоянии, когда тебя мутит, да, когда у тебя по-другому начинает работать кровеносная система и, в общем, по-другому ощущаешь себя, выполнять еще приходилось громадную тяжеленную работу. Надо было выползти из переходного отсека и оттолкнувшись от корабля плыть в космосе связано с этим кораблем только металлическим фалом таким ну тросом да. тросом, тросом фалом да а сейчас космонавты которые выполняют работу вне корабля так называем не корабельная деятельность они все страхуются и пристегнуты к орбитальной станции, причем обычно двумя карабинами, да, и никто не рискует. А тогда вообще вот, вот представьте себе, человек просто от Отрывается и плывет, привязанный к кораблю тонкой ниткой. Ну, в общем, это конечно, тяжелое испытание. А потом выяснилось, что опять это невозможно было воспроизвести на земле, выяснилось, что скафандр раздулся настолько, что он не может согнуться, а нужно было согнуться и в небольшое отверстие в люк, который был на 2 сантиметра обрез люка, был шире, чем сам скафандр вот по плечам, если брать по размеру, он не может войти в этот обратно в шлюзовую камеру. И
1: как же он это решил? Вот.
2: Леонову пришлось стравливать давление из скафандра, что, в общем-то, достаточно... Это, это, вот эта ситуация отрабатывалась, отрабатывалась на Земле, но все равно это было довольно опасно, потому что если... Вот это и знают, наверное, подводники, дайверы. Если в организме еще оставался азот, а... В космосе переходили на дыхание чистым кислородом в общем азот мог и закипеть в крови ну в общем слава богу все закончилось счастливо
1: то есть главная задача Леонова в открытом космосе было именно выход из корабля и испытать на себе силу невесомости.
2: Испытать на себе невесомость, но там опять же тогда это не афишировалось. Дело в том, что и Советский Союз, и Америка начинали гонку за Луну, кто первый попадет на Луну, и было понятно, что лунный корабль должен состоять из нескольких модулей. Тогда мощной ракеты, которая бы вывела сразу весь лунный корабль, не было. Понятно было, что будет несколько блоков, которые нужно атаковать на орбите. И вот, Космонавтам, астронавтам надо было бы переходить из одного отсека в другой. Еще не были изобретены переходы и люки внутри корабля, как это сейчас делается, совершенно просто и легко. И было понятно, что надо переходить по поверхности корабля, то есть выйти в открытый космос и из одного корабля перейти в другой. Вот, в принципе, вот и эта задача стояла у Леонова, не случайно. Потом Алексей Архипович был руководителем группы космонавтов, которые готовились к полету на Луну. Вот такая вот была история. Но этим не кончилось. Значит, вторая достаточно фатальная, но ну, на самом деле, фатальная история была, когда Леонов вернулся в корабль, и стало понятно через какое-то время, что автоматика нагнетает в кабине кислород.
1: А это взрывоопасно.
2: А это взрывоопасно, потому что атмосфера чистого кислорода, малейшая искра, и взрыв, и, в общем-то, и все, все, все погибнут тут же. А, именно вот так, кстати, погиб экипаж Аполлона. 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 И так погиб один из первых, член, из член отряда первых космонавтов Валентин Бондаренко во время испытаний в, как раз в барокамере с с атмосферы насыщенной кислородом. Потом выяснилось, что оказывается, когда, выход... когда Леонов возвращался, люк закрылся неплотно, была маленькая щель, и из нее потихоньку подтравливал воздух. Автоматика это вычислила, и для того, чтобы компенсировать потери, нагнетала кислород. Когда повысилось давление в корабле Эта микрощель закрылась и в общем стало все в порядке но э, вот эта ситуация она продолжалась 7 часов. То есть 7 часов космонавты практически летели в пороховой бочке или на пароховой бочке. И, конечно, конечно состояние стресса. Это, это было. Ну, я думаю, что стресс у них был после выхода в открытый космос, но это было очень страшно, действительно неприятно, но ну, мы знаем, сколько там всякой, всяких электрических соединений и тому подобное. Ну Закоротить да, а Восток-2, конечно, не в... был тем кораблем,
1: современным, который отправляется в космос сейчас. Ну, да. Хотя он был наверняка уже гораздо лучше, чем «Восток-1», на котором Гагарин улетал.
2: Ну, восходы, восходы по сути дела, эти те же самые «Востоки», несколько модернизированы, оттуда убрали все лишнее и тому подобное. Ну и убрали катапультную систему. Если первые шесть космонавтов приземлялись отдельно от корабля на катапульте, то а космонавты, которые летали на Восходе-1 и на Восходе-2, они должны были приземляться вместе с кораблем. И вот с этим связана третья проблема, третья фатальная история, ситуация, о которой как раз в фильме и, и рассказывается довольно подробно. Дело в том, что в корабле отказала автоматическая система посадки. Впервые космонавтам приходилось возвращаться на Землю вручную. Вот такая вот страшная история, и об этом вот фильм.
1: Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и буквально через пару минут вернемся, чтобы услышать актеров, которые сыграли в этом фильме.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская правда
1: снова в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Кочнев. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды», который внимательно следит за жизнью космоса. И, собственно, о космосе мы сейчас говорим, поскольку выходит на экраны фильм «Время первых», который рассказывает историю Алексея Елеонова и Павла Беляева. Александр Борисович, буквально через несколько дней после этого полета, о котором мы рассказывали, вышла Комсомольская правда, газета, который на первой же полосе был громкий заголовок 29, которые изменили
2: место. 19 марта и вышла эта газета. Просто когда она вышла, еще никто не знал, вернулись ли космонавты живыми и какая, какова их судьба.
1: Тем не менее, на первой полосе были ну, два было, портрета. Были
2: портреты, были поздравления, и все так было написано округло, что, в общем-то... В общем, информация появилась уже потом, 20, 19 20 21 22 числа. 22 числа уже было понятно, что космонавты живы, и, в общем, их уже торжественно встречали сначала на Байконуре, потом в Москве.
1: Но я знаю, что на предпремьерном показе фильма зрителям даже выдавали э, да, такой наш... репринтный номер. выпустили
2: 18 -го... После 52 года мы, Комсомольская правда, напечатала обложку вот той газеты за 19 марта. 1965 года.
1: Все, как было тогда. Ну и на примере да. фильма был сам Алексей Леонов, как он прокомментировал то, что появилось на экранах.
2: Ну, Алексей Леонов нужно отдать ему должное, он посвятил этот фильм, попросил создателя посвятить этот фильм Павлу Беляеву. К сожалению, Павел Беляев, он достаточно быстро ушел из жизни. Когда был полет, ему было 40 лет. Он потом был еще начальника в Центре подготовки одной из, из групп, и через пять лет он погиб, умер от перитонита ну, после операции. Вот, Поэтому они дружили, несмотря на то, что у них разница между возрастом 10 лет. Ну, Леону, когда он лет ел, первый раз был 30, или беля, беля его 40. Вот. И это, конечно, очень трогательно. В титрах написано, что Алексей Архипович посвящает этот фильм. Аполлоне. И на премьере
1: фильма, конечно, про него вспомнили. Ну а сам Алексей Леонов доволен остался. Алексей
2: Похоже Архипович получился. доволен. Он, конечно, там брюжит, и, в общем-то, правильно брюжит, что там, там не так, так, то не совсем. Так. Но он, фильм вам доволен, нужно отдать должное. Алексей Архипович он же человек творческий он еще и замечательный художник, и когда в юности у него возник вопрос: кем стать летчиком или художником, он выбрал летное училище, потому что нужно было семью кормить, нужно было как-то ну, взять профессию, где, в общем-то, платили неплохо, а летчикам платили в принципе вполне нормально. Угу. А, вот, а он мог быть и художником. А поэтому... Когда
1: в космонавты пошел и по Давно,
2: да, ну вот поэтому он человек творческий, и, может быть, кто-то из вот, технарей бы говорил, вот надо было и это так, и это так сделать по-другому. Но вот, с его -то творческой точки зрения картина получилась, и я хочу сказать действительно слова большие благодарности Евгению Миронову, который, в общем, стал инициатором этого фильма, который его вытащил на своих плечах во многом, потому что он был не только исполнителем главной героев. роли, да, он Алексея Архиповича Леонова сыграл, он еще был продюсером этого фильма и... Там много организационных моментов было, а фильм-то сложность с технической точки зрения. Там нужно было и космос снимать, и специальное оборудование придумывать. В общем, и фильм сделан на высоком, таком серьезном, я бы сказал, голливудском техническом плане. Там, кстати, с видеоэффекты делали ребята, которые участвовали в съемках фильма Аватар. Поэтому там все в общем.
1: На высшем так, уровне, так. И, собственно, о ходе съемок Евгений Миронов рассказал в интервью да, комсомольской говорили, правды. Прямо да. сейчас я предлагаю услышать его фрагменты. Пленов был младше меня, да. в то время. Хотя они выглядели все взрослыми.
2: Да. Такое было время. Но мне просто хотелось рассказать эту историю. То есть тут не было такого актерского. Нет, нет, амбиций актерских не было. Нет. Как получилось тогда, что вы А как-то это, это даже саму потом саму... не обсуждалось. Тимур сказал, что это ясно, ага. мне, что ты должен играть. И мы сразу решили, что Костя должен сыграть Беляева, потому что он очень похож. И, а мне очень было это радостно, что я никогда с Костей вместе не играл.
1: Вторую главную роль в этом фильме Павла Беляева сыграл Константин Хабенский. Что да. он рассказал о съемках? Какая-то у него особая подготовка, я так понимаю, была к Да, этой нам процессу. тоже
2: удалось... Константин Юрьевичем поговорить. Вот он сейчас снимается в нескольких фильмах, у него несколько проектов. Он такой достаточно ну, плотный график, но вот мы нашли. Он, он нашел для нас небольшое буквально несколько минут, чтобы, чтобы поговорить. Там что интересно, и Хабенский, и Миронов, на мой взгляд, очень хорошей физической форме. Они худенькие, живенькие такие. Ну, понятно, что и съемки, и постоянная работа в театре, на сцене, она, в общем, не дает возможности значит, не следить за своим телом, но при этом оба исполнители главной роли проходили специальную программу в фитнес-центре физическую для того чтобы подготовиться к съемкам фильма и мы разговаривали об этом как раз с константин Юрьевичем. вот он, он рассказывал как непосредственно подготовиться да и зачем ему в общем имея достаточно хорошую физическую форму нужно было еще тренироваться в зале
1: ну давайте прям самого константин хабенского услышим
2: фильме не видно разницы, а вот на самом деле 10 раз нет разницы было между Леоновым и Беляевым и было проще, потому что он был старше и как бы он, он ну, все-таки Леонов должен был ему подчиняться. Как вы выстраивали эти отношения в фильме? -то? Мы не выстраивали эти отношения возрастные отношения в фильме, а, скорее мы выстраивали взаимоотношения разных характеров, разных темпераментов, разного к жизни, несмотря на то, что это оба человека в погоне. Наверное, на этом мы сделали основное. Что касается нашего фильма и его названия, да. особенно «Время первых», мне кажется, это не попытка вернуть зрителя назад и рассказать о том, как было хорошо и какие люди были мужественные, героические что мы сейчас не имеем. А это попытка напомнить о том, что само по себе время первых, оно никогда не проходит.
1: Ну, и комсомольская правда не осталась, конечно, в стороне от премьеры фильма «Время первых», который выходит на экраны, даже акцию какую-то собирается запускать. Расскажите, Александр Борисович, да, ну, подробнее.
2: ну Подробнее будет в, в Толстушке 6 апреля. Мы когда встречались и разговаривали с Евгением Витальевичем Мироновым, он Рассказывал о, как он говорит, радисте, но это, думаю, радиолюбитель правильнее было бы назвать. Это человек, который первый принял сигналы от корабля, приземлившегося, корабля «Восход-2», приземлившегося в Пермской тайге, и сообщил об этом в милицию, о том, что... В общем, стало понятно, что космонавты живы, их надо искать. То есть Миронов правильно говорит, что, в общем, для меня этот человек такой же герой, как Леонов и Беляев, потому что, в принципе, мог не услышать, мог бы и не, и передать. не, не передать. Ну, мало ли, кто-то еще услышит, кто это такие, зачем это передавать. Не факт, что у него была зарегистрированная вот эта радиостанция, а в те времена радиолюбители этим... радио, да, да. считали и достаточно жестко за ними приглядываться. В общем, человек совершил с точки зрения, ну и моей точки зрения, с точки зрения Миронова, подвиг. И поэтому мы решили объявить в «Комсомольской правде» такую акцию, попробовать найти этого человека. Понятно, что прошло 52 года, может быть, его нет уже с нами, но, может быть, есть его родственники, может быть, кто-то из близких, может быть, какие-то документы есть. Дело в том, что я читал разные воспоминания про эту историю. Кто-то говорит, что эта станция была, вот этот радиолюбитель был на Камчатке. Кто-то говорит, что в Алмате приняли эти сигналы. То есть до сих пор вот история «Восхода-2», она расписана в принципе сейчас довольно четко по минутам, что происходило. Все эти 20 и как... минут, которые
1: изменили мир,
2: да, уже известны. Да, вот а и, что и потом дальше? установить вот этого безвестного героя, так никто и не удосужился. Поэтому мы и слушатели радио «Комсомольской правды», читатели призываем, может быть, кто-то что-то знает про этого человека, может быть, есть какие-то свидетельства, документы. А мы были бы благодарны и, в общем-то... И,
1: конечно, про этого человека мы расскажем в странице «Комсомолки» и, 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 и в общем, эфире «Радио Комсомольская да, и правда».
2: Миронов, в общем, очень просил, он очень загорелся этой идеей, очень просил нас поучаствовать, и я думаю, что если мы найдем такого человека или его родственников, то их ждет и награда.
1: Будем надеяться. На этом мы заканчиваем нашу программу. В студии был Александр Милкус и я, Александра Кочнева.
0: Беседка